1: Nunca he metido ninguna droga, pero probé la ayahuasca. Todo el mundo me dice como que, parce, no has probado la marihuana, pero has hecho ayahuasca. Claro. A mí me gustan las chicas, pero siento que si me gustaran los hombres, perfectamente lo, lo viviría como abiertamente y relajado, pero sí tengo muy muy desarrollado, muy desarrollado esa, esa parte, parte ¿no? femenina y creo que me sirve también para escribir y para ponerme en los zapatos de los demás. Yo siempre he sido fiel, mi máximo de relaciones ha sido un año, pero me pasa que digo, parce, si yo tuviese una relación mucho más tiempo, no sé cómo lo puedo aguantar porque es que me daría ganas de ser infiel. ¿Qué te enamora a ti? Creo que la espontaneidad lo que te hace sentir cada, cada ser humano Como que te sientes conectado Y te sientes ahí eso, eso me enamora Como que los momentos Donde no estás pensando Si eres feliz o no El sexo va en un cajón Y están como dentro del mismo estante Pero hay un cajón que es el sexo Y otro cajón que es el amor Obvio, el sexo con amor Es, es lo más bonito A solas con Vicky
0: Martín Berrocal un podcast producido por Podium Podcast y la coproductora. Episodio 12. Sebastián Yatra. Bueno,
2: pues nada. Hola. ¿Qué pasa, Sebastián? <risa> qué más, Vicky, ¿cómo estás? <risa> qué alegría tenerte aquí.
1: Muchas gracias. Te por juro invitarme. muchísimas
2: gracias por querer estar aquí en las olas con. Es un placer, un lujo, no sé qué decirte. Mira, no ha habido, yo creo que en esta vida te das cuenta cuando tienes a alguien especial delante tuya, cuando lo ves, porque yo creo que las cámaras no, no mienten, eh, y después porque no ha habido ni una sola persona que me haya hablado ni una sola palabra mal. ¿En serio? Ni una, Los Sebastián. tengo bien
1: pagos entonces. No,
2: no los tienes. O sea, eres <risa> lo que eres y eso se nota. Y sé que eres alguien especial también porque hubo un día que conocí a tu madre Gracias a una de nuestras mejores amigas, Robby. No y me la presentó y estuve con ella y tuve una noche muy bonita con tu madre. Ay,
1: que nota que se conocieron, no, no, sí, no lo tenía claro. la conocí, no yo sabía. creo que a
2: través de ellas dos eh, tengo la sensación de conocerte. Eres Ay, el primer hombre.
1: Muchas gracias por invitarme. El primer
2: hombre que se sienta aquí y además por eso venía lo de un hombre, por, porque creo que además tenías que ser tú. Por eso, porque considero que eres alguien especial y que tiene, tienes mucho, o sea, todos los que te vemos entendemos quién eres, ¿no? Porque como te he dicho, ¿no? Hay cosas que, que se ven, pero hay algo en ti y yo creo que tienes un alma muy bonita, ¿no? Y eso, y eso, hay poca gente que lo tiene, ¿no?
1: Cuando me dices eso de, de que no han tenido mujeres, igual yo, yo me siento como muy, eh, siendo el primer hombre y todo, igual, eh, siendo un espacio que ha sido como más de chicas. Yo igual siento que tengo como muy desarrollado mi, mi, mi lado femenino. Me acuerdo que estuve en Buenos Aires hace como un año y algo y fuimos a una cosa que no me acuerdo cómo se llamaba, pero básicamente vos entrabas y era en un, en un, como en, un, en una nave gigante eh, y entraban cientos de personas, pero entrabas todos con máscaras tipo como el ¿Sí? juego del calamar. Entonces ¿Sí? no te ves la cara con nadie, pero empiezan a preguntarle a toda la gente como para que vos veas qué es lo que le pasa a todo el mundo y se mete muy profundo en la psicología de la gente porque dice, si alguna vez eh, no sé, has matado a alguien o has pensado en matar a alguien, vea la luz que está allá. Y uno ve la cantidad de gente que se va para allá. Y no. uno, o sea, la gente va sabiendo que no lo están viendo. Entonces, hubo, eh, o, eh, ¿cuánta gente ha estado deprimida? ¿Cuánta gente ha tenido algo vida con alguien del, 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 eh, del mismo, mismo sexo? sexo? O cuánta gente, entonces hubo una que ve a la luz si te sientes, si te identificas más con ser como, con tu lado femenino. Y yo como que me fui a la luz ahí y, y, y después era como que ve a la luz si te identificas más con, con tu lado masculino. Y me quedé ahí como más en la luz como en lo femenino. Y ya después ve ahí, ve a la luz de la mitad si te identificas un poco con los dos. Y ahí ya fue como que, bueno, me voy, me voy un poco para la luz ahí, pero sí pero siento realmente que tengo te, más... Sí, ¿Te hubieses más.
2: quedado en la parte femenina? Sí. Yo en la masculina, por ejemplo.
1: Pues a mí me gustan las chicas, pero siento que si me gustaran los hombres, perfectamente lo, lo viviría como abiertamente y relajado. Pero sí tengo muy, muy desarrollado, muy desarrollado esa parte, esa parte ¿no? femenina y creo que me sirve también para escribir y para ponerme en los zapatos de los demás a la hora de hacer como canciones como tan sentimentales porque... Claro, siento
2: mucho. Se te nota. Se te, se nota. te nota, sí que es verdad. A ti también ¿Tú sabes? en la mirada. Se te nota, se te nota en te la mirada. Pero, ¿sabes una cosa? Mira, hay un poeta sí. que se llama Vicente Núñez que, que decía que un hombre, hombre, no puede llorar. Y yo quiero pensar, yo quiero entender que los hombres, por muy hombres que sean, pueden llorar ah, y montón. que pueden llevar un bolso. El otro día te vi con, con un bolso hace ah, poquitos sí. días y quiero pensar así porque, claro, yo me he dedicado toda la vida a, 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 a trabajar para la mujer y, y, y tengo a la mujer, o sea, la conozco, pero vamos, o sea, me queda muy poquito ya para conocerla del todo, pero al hombre no. Entonces digo, los hombres lloran, ¿verdad?
1: Un montón. Y también uno puede llorar sin lágrimas, siento, ¿no? Gente que está más triste que cualquiera, y no, hace 10 años no derrama una lágrima, pero estás totalmente miserable. La, la, las lágrimas muchas veces son simplemente una forma como de sacar todas esas emociones y cosas que tienes por dentro. Entonces, cuando como que le pierdes miedo a, esa, a esos prejuicios y esas cosas sociales que dicen tú, para ser hombre, tienes que estar en, encajado dentro de, esto, dentro de esto, y para ser mujer tienes que ser esto. Y darte cuenta que al final todas estas reglas, ¿quién se las inventó? Otro ser humano y otra gente, pero son reglas que son inventadas, son construcciones Totalmente. sociales. O sea, un, un bolso, ¿quién dijo que las mujeres son las que usan bolso claro.
0: y los hombres
1: no?
2: ¿Qué te impresiona a ti?
1: A mí me impresiona, bueno acabo de estar en la India y me, me impresionó todo, por eso ando con esta tos. Eh, estuve en la visto? India una semana. Y yo fui el año pasado también a hacer un vipassana. Eso que es,
2: porque me habían dicho que, que no era la primera vez que ibas.
1: Sí. ¿sí? sí, fui el año pasado a hacer un vipassana, pero una, un vipassana es una meditación como muy intensa de 10 días donde no hablas, no miras a nadie a los ojos, te quitan el pasaporte, te quitan eh, el celular, no puedes entrar cadenas ni nada que tenga esté asociado a ninguna religión o, o creencia, eh, no puedes llevar libros. O sea, estás eres, solo eres contigo. Tú solo contigo y 11 horas de meditación al día. Entonces para mí fue bastante extremo eso y no solo el, pero me di cuenta en este último viaje en la India que no fue solamente extremo por toda la cosa de meditación, sino que porque era mi primera vez en la India. Vos pues, vas a ese país por primera vez y, y te es chocante. chocante. Entonces, entonces eso, sumado a la, lo de la meditación, a los cuatro días salí corriendo de allá, pero es una historia. Me podría quedar una hora acá contándote la historia. Pero no pero, aguantaste
2: entonces los diez no, días. No, no
1: aguanté los 10 días, salí corriendo. Para mí fueron es varias muy... cosas. Eh, creo que el no haber aguantado. Soy una persona que se pone muchas veces como metas y, y siempre era como que si me puse ya esta meta, no puedo cambiar la meta que ya me puse. Me tengo que demostrar a mí mismo que lo puedo hacer y lo puedo? se lo tengo que demostrar a todo el mundo. Entonces, tuve un par de enseñanzas en eso, como en, es, en ese espectro más amplio, porque ya el hecho de irme para la India solo, yo estando acostumbrado a ir por Latinoamérica con eh, algún seguridad o con, con, con varias gente, gente de mi siempre, equipo. ¿no? Sí, e irme solo a la India por primera vez yo a buscarme la vida y yo llegar a este lugar y organizar todo y, y entrar eh, era como un reto eh, de decir lo voy a hacer eh, ¿Y entonces lo tomar ese riesgo, pero también llegar a, a un punto de la cosa de decir parce, ¿sabes que Esto no es para mí y en este momento no es para mí, me voy a devolver y hubo también otros factores que me influyeron, yo cuando decidí hacer el, el pipasana que se llama esto estaba en un momento como difícil emocionalmente pero ya cuando fui estaba empezando una relación, estaba en un momento súper bonito, entonces era como me fui allá a encerrar a 10 días y yo decía, parce, ¿yo qué hago acá encerrado cuando podría estar Uy. pasándola bien ¿Qué? y disfrutando <risa> lo bonito que me está pasando?
2: Claro, porque cuando te pasa algo así, cuando uno empieza una relación y está feliz, lo que quiere claro. es eso, disfrutarlo y vivirlo. Exacto,
1: no estar metido. Y tú te fuiste a la India, no, en la India Ah, entonces ahora Dios entiendo
2: Dios por qué te volviste.
1: Claro, y además estaban, yo no conté con que había un frente de frío, pero impresionante, estaba como a tres grados y yo solo había llevado tres sacos, entonces me estaba muriendo del frío, se me empezaron a quemar las manos y tenía un piercing que nunca me terminó. Se curar? Con, nunca me curó el piercing, pero allá se me infectó. Entonces imagínate yo en la India con los monjes trayéndome cositas que no, no, te, no había casi medicinas ahí y no. yo con el piercing infectado saliéndome la pus, yo, yo me encontré ahí como a las tres de la mañana y tomé la decisión, dije yo me voy, y el momento que dije me voy es cuando... Eh, entoné y hablé, y dije algo, y dije en voz alta, me voy. Me voy.
2: Eso era, ahí ya está, ahí lo tenías. Pero ¿qué preguntas tenías que, que, que qué preguntas te hacías? ¿Qué querías responderte?
1: Sabes que en ese momento cuando fui, no, simplemente sabía que quería ir, pero no tenía tan, no ¿Estabas tenía un como,
2: poco perdido? No,
1: no, no, estaba en un momento muy bien. Yo, yo llevo muchos años como leyendo distintos libros, tengo una relación con Dios muy bonita desde que tenía 11, 12 años y, y llevo, llevo como muchos años como también en terapia y entonces me han ido ayudando todas estas cosas distintas nunca he metido ninguna droga pero probé la ayahuasca no le conté a mi mamá ni a nadie solamente lo hice y le conté como a los tres meses todo el mundo me dice como que parce no has probado la marihuana pero has hecho ayahuasca, ayahuasca eso, yo, es, eh. eso sí claro que eso
2: también es una experiencia brutal
1: sí es una experiencia como medicinal como que esto, a, a diferencia de las drogas, esto lo que hace es que te tira para abajo y después te tira para arriba y es como entrar muy profundo muy. A, tu, a tu subconsciente. Pero y
2: vomitar mucho, lo, ¿no? Y vomitar sí, lo malo, ¿no? Sí,
1: lo malo. Gracias a Dios no fue tan largo lo mío en eso porque yo, yo soy muy abierto y cuento mi vida y mis problemas y las cosas como que la, la, las acepto, no me lo tomo tan en serio. A veces miro la vida como si fuese un videojuego, ¿sabes? Como miro todo esto y me siento simplemente como si como fuese un videojuego y eso me ayuda a no tomarme ¿no? tan en serio.
2: Que mmm, a, hablas de, hablas de eh, yo es que quería arrancar, bueno, pero al final es una charla y vamos por donde tenemos que ir, ¿sabes? Porque esto no está medido. Eh, para ti hay una mujer que es realmente importante, que es tu madre, ¿no? Sí. Porque vosotros sois tres hermanos. Padre, tres hermanos, única mujer, hmm. tu madre. Que yo creo que es la que te ha marcado un poco, ¿no? La que te ha...
1: Sí, yo, mi, mi mamá es, es el núcleo de, de mi familia y yo muchas veces como... Te lo explico. Eh, ella se, se obsesionó al igual que, que yo con esto de la música desde que tenía 12 años. Entonces ella y yo ya hablábamos de todo lo que queríamos que pasara, etcétera, desde que tenía 12 años, pero no le contábamos a nadie que yo quería ser cantante. Pero desde eso ya, ya me venía como eh, dando discursos y todo de si me llegaba a no. ir bien, de cómo, cómo era importante como manejar las cosas y, y entender que esto no me hace diferente a nadie más y que es simplemente como una oportunidad de de tener una voz y de llegarle a la gente y pensaba que eso, que el, el, el hecho de que tuve éxito era como una combinación mucho entre mi mamá y yo muy específica, que, que éramos los dos, pero después me doy cuenta que es más porque tuve la fortuna de, de tener una mamá como ella porque después veo eso mismo reflejado en mi padre y en mis otros dos hermanos y mi mamá es la que nos ha ayudado a cada uno a sacar adelante nuestros proyectos y es, y es una tesa En Colombia una tesa es como una es crack. Es como una crack. Mi papá, mi papá viene de una familia de empresarios y mi abuelo es un, eh, fue un empresario muy importante en Colombia, que empezó la mensajería en Colombia tipo, tipo oh. FedEx o UPS, pero en Colombia. El, el paqueteo. Entonces, eh, claro, es una empresa muy grande y donde mi papá siempre eh, nació con esa pero, sombra de, de, de un papá de, muy exitoso y decía ahora cómo va a tener éxito yo y, y es un poco intimidante pero yo ya miro esto muchos años después y veo que le fue muy bien a mi papá pero teniendo a esa persona que era mi mamá cerquita a su lado yo digo si él hubiese hecho esto solo no creo que hubiese tenido el éxito que, no, no. que ha tenido eh, y mi hermano mayor es escritor eh, ya tiene varios libros y también ella está es la que está ahí con toda eh, como ayudándole con todo, pero ya muy detrás de, de cámaras. Y mi otro hermano, Juanma tiene una pizzería en Colombia y ella también está súper metida con el Bueno, la es que ella es una muy mujer
2: muy especial, muy. Es muy especial. Y qué, qué valor también el de ella de llevaros a todos, te digo, que, te, cuatro tíos, mm -hmm. tierrones ya hoy. dice que ¿eh? no quisiera
1: tener hombres. Pues ¿Que, no, que no quería dice, tener hombres? No, ella dice, uy, no, no, que no tiene, no, perdón, que no, que no quiere tener hombres, dice que no quisiera tener mujeres. Dice, no, yo no quiero tener mujeres, uy, no, que las mujeres son muy complicadas.
2: <risa> tiene toda la razón, te voy a decir una cosa, yo solo tengo una, ¿vale? Y es niña. Mm. Y Telita, sí, Telita, sí, sí. ¿tú qué buscabas desde niño? Mm. O sea, tenías claro, o sea, eh, eh, ¿es vocación? La, o sea, la música, ¿tú has llegado a la música por vocación o el destino, eh? Creo que es un poco, un poco las
1: dos, porque miro videos míos de chiquito ahorita y, y algo siempre me, conect, me conectaba a estar como en el escenario, más que tocar una guitarra o la música en específico, como el estar en el escenario, conectar con las personas y hacer a la gente sentirse especial. Como que siempre he, ha, ha sido mi vida como muy pensando en, en cómo se sienten los demás y cómo crear como ambientes donde hay buena energía claro. y donde, donde hay como un poco de magia y, y hacía de chiquito obras de teatro, cosas así. Pero sin yo nunca pensarlo, eh, terminaba siempre en, en el medio de, 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 del escenario y siendo el que el que hacía las cosas más exageradas. Mi, una amiga de mi mamá que se llama Ángela, que la quiero mucho, me llamaba Payasito.com me llamaba Payasito.com y también Hollywood. Y ella desde que yo tenía 5 o 4 años eh, me decía, el día que llegues a Hollywood me, lle me, eh, eh, me dejas llevarte las maletas. Y yo nunca, lo nunca le presté atención porque yo quería ser abogado, yo quería ser abogado, yo quería ser futbolista, pero principalmente abogado porque me gusta mucho eh, como el tema de, la, de, de que las cosas sean justas. Justas. Y nunca pensé en, en nada de esto de la música. Mi papá toca muy bien guitarra y canta súper bien. No sé. Y tengo varios eh, primos, primas, eh, músicos muy talentosos. De hecho, para mi próximo álbum estoy produciendo un, un par de canciones con un primo mío que Ay, se llama Esteban no. que vive en Los Ángeles. Entonces eso ha sido una eh, experiencia bonita. Te termino de contar la historia de cómo sí. comencé a cantar. Eso sí, sí. Iba un día ya como a mis 12 años regresando del colegio. Había una película que estaba súper pegada en todo el mundo que era High School Musical en ese momento. Hombre. Y todos nos sabíamos las canciones. Y, y yo. Voy. Tú te la sabes. Ahora no, me cantas. un No, no. Eh, mi, mi primo Daniel estaba, eh, estaba en el carro, íbamos regresando del colegio y Daniel empezó a cantar una de las canciones y la cantaba muy bien. Y yo dije, este me encanta bien. ¿cómo yo? <ríe> como más por competir con mi primo ahí. Y entonces empecé a cantar y empezamos como a competir a ver quién cantaba mejor y le preguntábamos a los del carro. Y yo dije, parce no se me da tan mal. Y al día siguiente había audiciones en el colegio. También todas las chicas como bonitas del colegio estaban yendo a las audiciones. Y yo sabía que de pronto había escena de beso y eso, entonces se me juntaron todas las cosas. Yo nunca me había dado un beso y dije, par, se voy a audicionar a ver qué pasa.
2: Claro, me voy a subir ahí.
1: Sí, y, y terminé audicionando. Eh, me eligió la, la profesora de drama al instante eh, para ser el, el personaje principal. Además, yo tenía el pelo larguito y todo. Y fue muy gracioso porque no solo me elige, sino que me dice, Sebas, ven, ayúdame a elegir quién quieres que sea la principal de las chicas. Entonces eh, era como, no sé, de, de, yo, yo me subía a un escenario y ya sentía como una conexión con la gente que es difícil de explicar.
2: Realmente nunca hubieras pensado ah, claro. que pudieses, por ejemplo, cantar en los Oscar.
1: Ah, sí, eso fue, eso fue muy crazy.
2: <risa> o sea, es que salimos de que me, me, me dices, no, es que me decían, cuando llegues a Hollywood te llevo las maletas. No, no, si eso no va a llegar. Y en la vida, los sueños... Cuando los, se gritan, se cumplen. Sí,
1: cuando se gritan y cuando te los crees de verdad. Pero a punta de muchísimo trabajo, mi mamá y yo nos obsesionamos. Yo hacía clase de canto cinco o seis veces por semana. Hacía todos los días en mi garaje eh, clases de movimiento escénico. Entonces poníamos espejos por todos lados y hacía dos horas de movimiento escénico. De es... baile también, pero es que el baile no se me daba. Pero si esto era como para quitarme la vergüenza. Entonces, si hacía una fiesta en mi casa, todas mis amigas que venían las Se, sentábamos las... ahí al frente y yo les cantaba canciones del bisponcio así tirado en el piso y todo eso. Entonces, no claro, pues, sí, vos pues ya me ves en la voz y en estos programas que me tiro y como que no tengo vergüenza. Claro, porque eso Pero eso, eso lo, has... lo
2: aprendí. ¿Cuáles son los encantos del éxito?
1: Eh, ¿A ti qué te gusta?
2: Para mí el éxito, o sea, para mí sí que es un éxito haber llegado a hacer la, o sea, y a conseguir mis sueños. O sea, ya para mí eso es el éxito, ¿no? Y la cosa bonita ha sido el, el, el camino. Para mí ha sido claro, el camino. Que, que, que no no he tenido prisa, me ha ido llegando poco a poco. Eh, eh, he decidido yo, he sido libre, he sido muy libre. Eh, no sé. Y, y he sido muy, muy verdad. Quiero pensar que durante estos 20 años de carrera eh, he sido verdad siempre. ¿Sabes? Y mm. entonces... Eso, eso me gusta, pero claro, el éxito, la, los encantos del éxito. Hay cosas ahí maravillosas, también hay cosas que no lo son. ¿Qué te gusta a ti de eso?
1: Mm, a mí, ¿Te gusta la fama? Hay cosas de la fama que me gustan. O sea, si no, no me dedicaría a eso, claro. cantaría para que me escuche nadie. O, o no mostraría a mi cara, que la gente conozca las canciones claro. y, y, que, y que entre tipo plata y que, que pueda cosas, con... pero que la gente note, claro. no te... Entonces a mí me... La atención me gusta, el reconocimiento me gusta. Si me paro acá a decirte que no, pues vine a decirte mentiras. Pero lo que me gusta mucho de, de tener éxito es más que todo tener libertad. Es como la gente que dice, ah, me encanta la plata. La, la, la plata lo bueno que te, que te da es, es libertad de, de hacer las cosas que quieres. También las experiencias que he tenido, lo que de pronto más agradezco de ellas Obvio, aparte de la salud y que mi familia esté bien y toda la gente que quiero. Es como la perspectiva que me, eh, que me ha ido dando de la vida. Creo que la vida depende mucho desde donde la mires. Entonces yo siempre estoy tratando como de evolucionar en, en como ser humano, de crecer. Ahorita quiero crecer mucho como líder, a, a hacer diferentes cosas. Pero eh, cada vez poder mirar la, la vida desde un lugar donde tenga éxito o no. Eh, no sea tan importante porque yo ya estoy mirando la vida desde un lugar exitoso.
2: Claro, porque si algún día te dejaran de aplaudir, ¿Qué, ¿qué pasaría?
1: Claro, es que no creo que sería tan grave si me dejaran de aplaudir hoy como si me hubiesen dejado de aplaudir hace cinco años. ¿Por qué? Porque en ese momento tenía mucho más como la ansiedad de querer figurar, de siempre estar, de siempre ser el primero en las listas. Yo ahorita miro el top 50 de Spotify de muchos países y yo no estoy en, en, en muchos, en los top 50. Acá en España creo que Vagabundo sigue en el top 50. Antes yo estaría Así. ahorita ansioso y diciendo, parce, ya no estoy pegado, ya mi música no gusta. Mira toda esta gente que está en el top 50. ¿Quién es el que le está yendo mejor? Tal cosa, me obsesiono con lo que está haciendo el uno, lo que está haciendo la otra. Sí. Y ahora es como que veo cosas de otras personas y digo, uy, qué nota que está viviendo esto, qué nota que Jen que, que que está llenando estadios por todo el mundo y, y que ¿Y es una alegras? crack y es colombiana y somos del mismo lugar. Me alegro por ella, pero no estoy pensando, parce, ella está llenando estadios, yo tengo que llenar estadios también. No, si algún día me pasa, qué lindo y lo va a disfrutar, pero si no pasa, eh, no es mi camino. Y ya, yo soy partidario de hacer las cosas con amor en la vida y de respetar a los demás y cuidar a los demás, siempre y cuando vos respetes a los demás y hagas las cosas con amor y seas fiel a ti mismo eh, eh, ya lo más importante es ser fiel a ti mismo y no importa qué camino tomes en la vida o no, el único que tiene que cargar con esas decisiones eres tú, 24 horas al día, 7 días a la semana, no son tus papás, no son tus hermanos, no son Nadie. tus primos no es tu exnovia, no es tu novia no es tu mujer, eres tú
2: ¿Qué te enamora a ti? ¿Qué te gusta? ¿O ¿De alguien no sé hablando que te enamora de una mujer qué te enamora la, de la vida
1: de, creo que la de la, la mujer
2: te lo pregunto después
1: sí de, 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 pero de la mujer y de, y de cualquier persona creo que la espontaneidad de, 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 lo, lo natural el como lo que te hace sentir cada cada ser humano no o sé sea, hay personas con las que tú tienes al frente y Sientes como una felicidad, como que te sientes conectado y te sientes ahí. Eso, eso me enamora, como que los momentos donde no estás pensando si eres feliz o no. yo Creo que eso, eso es una frase que, te, que, que, que siempre se te digo. olvida. Sí, exacto. Como, ¿no? Sí, lo, los momentos realmente felices de mi vida son los momentos donde no me he estado cuestionando si soy feliz o no.
2: Eso, fíjate, no sabría, no sabría haber, no, o sea, me hubiese gustado decirlo, eh, así, pero no me, ¿cómo es eso? Los, los momentos, momentos más felices los de tu
1: momentos, vida. Sí, realmente felices de mi vida. Creo que son los momentos donde no me he estado cuestionando si soy feliz o no.
2: Me la voy a tatuar.
1: Sí, eso, eso, eso ¿Es yo, yo, yo no sé. Eso me, se me ocurrió cuando tenía que como 18 que años. Te lo juro, es que es así. Como era un pensamiento. Sí, pues bonito, un pensamiento ¿eh? mío.
2: Ahora cuéntame. ¿Qué te enamora de una mujer?
1: Eh, creo que, por lo menos en este momento de mi vida, yo no sé si eso va a cambiar, eh, pero eh, creo que tiene que haber. Para que no sea solamente una amistad, sino que sea más una cosa de, de relación o sea, y, de, y de sentimiento. Sólida y... Eh, creo que lo primero es que tiene que haber una atracción física.
2: Fundamental. Es que si
1: no la... O sea, eso, eso es como la base para una atracción física y química. Claro. Y sobre eso con... Ya después de eso digo, ¿es buena persona o no? <risa> <risa> Pero no, no me ha pasado todavía que yo diga, uy, esta persona es súper buena persona y me encanta. Y, y después me termina gustando también en lo... Eh, en lo físico, me puede pasar, pero no me ha pasado hasta Porque ahora. ¿Porque no te ha pasado nunca
2: años. de que te hayas enamorado de alguien que no te haya gustado?
1: Sí, no, no, no me ha pasado. ¿No, no? No. Vale. Hasta ahora, pero puede pasar. Y, mí, y yo también le pregunto a gente mayor que yo y, y me dicen, sí, ya cuando vas claro, creciendo. Claro, tengo 29. Claro, y, y pregunto, pero eso va cambiando y de, después no te ya lo físico como que no te... No te o sí, esa vaina momento, de la química no te importa tanto más adelante y es como que sí, ya después eso no, no, no es tan importante como antes. Sí, fíjate, pero, pero
2: al hombre yo creo que siempre le, es una cosa diferente. Yo como mujer, que tengo 50, eh, eh, al principio me fijaba mucho en eso. Y después llegó un momento en mi vida en el que lo que quería era alguien que me diera la mano de verdad, total. que fuera un gran compañero. Que, que, que se comprometiera, que hoy no hay hombres que se comprometan. Es o sea, he buscado una serie de cosas que a mí ya el físico me pero claro, Sí, ya hablando, no
1: pasas en una prioridad. Pero
2: siempre pienso que el hombre, fíjate, hablo con hombres y he tenido compañeros hombres de hasta 70 años, eh, no compañeros que hayan estado, digo, compañeros de trabajo mm. y tal, y, y, y siempre está. Je, mira cómo está aquella. Mira, claro. oye, nunca el hombre.
1: No, el hombre siempre está. Se ha
2: fijado, me ha dicho, uy, a esa mujer la ha encontrado mm, algo muy bonito y me ha hecho mm, sentir algo y mm, porque más no, todo es o una melena o un hecto, un cuerpo o un pero sí, por, es, o un buen trasero.
1: Pero sabes qué, eso ¿Sí? sí, eso eso siempre uno, eh, uno no va se, a cambiar, uno se da cuenta, uno uno somos observadores. <risa> pero pero si yo antes cuando era mucho más pequeño o, o cuando era más pequeño lo único que me importaba realmente era esa conexión química y lo físico. Ahora estoy como en ese punto medio que es importante eso, pero ya lo miro desde un punto de vista que puede ser muy bonita, puede ser eh, tener el cuerpo que sea. Pero, pero buscas si no, algo si más. No, sí, busco algo más totalmente. Ya no te quedas solo si con... Si no, si no conecto con tu forma de ser, de tratar a los demás, de, de ver el mundo, si no tengo cosas en común... Es, es que me, me desintereso demasiado rápido porque hay demasiada
2: gente linda en el mundo. ¿Sabes qué pasa? Que tiene que hablar tu mismo idioma.
1: Sí, exacto. Es como vibrar en, la, en las mismas frecuencias. Entonces creo que eso es importante. Uno al final como que somos... Yo lo hablaba con mi psicólogo alguna vez y me decía como... Somos seres narcisistas y uno al final... Vos no te estás enamorando de, de la otra persona. Vos te estás enamorando de tu reflejo en esa otra persona. Vos eso no es. está enamorado de sí mismo. ¿De Entonces estás, es más como... Vos te puedes ir enamorando de diferente gente a lo largo de la vida cuando alguien refleja donde estás tú y, 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 lo, y, y tú te ves ahí, la reflexión que ves ahí te gusta. Eh, y y eso, eso es al principio, ya después el amor sí empieza a crecer porque sí conectas con claro. esa persona, y, pero el amor toma tiempo, no es como que al principio... Esa conexión en el, el, el comienzo. Creo que uno se puede quedar hablando horas y horas y horas de esto y tener sí, mil teorías. Tenem,
2: eh, tendremos sí, una charla sí, pronto. Creo que por eso
1: también escribo canciones, porque le hablo como al amor y bueno, lo que voy porque, pensando un día y otro día pienso otra cosa. Y porque yo pienso tripulares. una
2: cosa. Bueno, te voy a hacer una pregunta ahora que, que después no, va, no, no me va a encajar. ¿Cuántas veces te has enamorado? Uh, duro, ¿eh? Yo te puedo decir las mías.
1: La primera vez que me enamoré fue como un no yo, a, me, cuatro yo
2: años. a lo largo de mi vida me he enamorado mmm, tres. tres veces y vas a pensar pensar wow. eh, no puede ser y, ¿Y en cuántos, 50 cuántas años? parejas has tenido? ¿Cuántas parejas he tenido tenido? parejas tenido? tenido me las la que, la que se han visto y las que no sí, las digo, que <risas> ha habido muchas y otras que no han sido tan parejas pero han sido gente muy importante sí. en mi vida y después tuve un amor que ha sido creo que de los grandes amores de mi vida que nunca solo tuve con él dos roces en mi vida y estuvo conmigo cinco años y fue el que hizo que yo hiciera la gran colección de mi vida.
1: como que tuviste dos roces?
2: Dos, o sea, dos instantes, dos, de mi, dos instantes de mi vida. el gran O sea, para mí, de los tres amores, de esas tres personas que te he dicho que me he enamorado tres veces, una de ellas es él. Y solo estuve con él dos veces y se mantuvo en el tiempo. O sea, yo no pude mirar ni para aquí ni para acá. O sea, para ningún lado. En cinco años. wow O sea... Todo era o una o sea mi última colección de flamenca se la dediqué a él o sea interiormente o sea vomité o sea era todo era o sea, la creatividad no. me llevaba a, a, a la locura Por eso te digo que es muy raro todo no
1: es muy raro sí. yo yo wow qué, claro qué tú me tienes que contestar cuentas. tú claro no es que yo yo has tenido menos he tenido menos menos relaciones pero desde desde chiquito siempre me me enamoraba, o sea, yo sentía la sensación del amor así, de, de, de sufrimiento, de querer estar con esta persona desde los cuatro años. Una rubita que ni me acuerdo cómo se llamaba en Cartagena, me <risa> hacía sentir que me quería morir. Eh, eh, y a lo largo de los años me iba pasando con diferentes personas. Eh, me acuerdo, tengo una imagen de bañándome cuando tenía como 10, 11 años, de una chica que iba a mi colegio eh, en, en tercero, en cuarto, en, que se llamaba Catherine Johnson, una, una gringuita. Y, y, parce, yo tengo la imagen viva todavía de estar pensando en, imaginándome con ella que nos casábamos y teníamos hijos y había una canción que siempre escuchaba en la ducha y yo la cantaba y me imaginaba que estaba con ella, pero no me atreví a hablarle. No era capaz, si me gustaba alguien, de mirar a esa persona a los ojos.
2: No podía. Con 11 años. No
1: podía, pero... Eh, se me fue quitando eso poco a poco, como que me fui agarrando un poco más de seguridad. Eh, y mi primera relación, donde ya como que medio funcionó la relación, fue a, fue a los 21 años con una chica de Colombia eh, que se llama Sofía. Y me acuerdo que allá ella la escribí, no hay nadie más.
2: Te iba, y, te iba a decir, ¿de sí. qué estaba hecha? Diego, ¿le escribiste eh, ¿quién fue esa primera canción? ¿Le escribiste a ella una, una canción? Yo, no,
1: yo ya le había escrito canciones a otras chicas. Hay, hay una chica que se llama Julia, que es dominicana, que le escribí como Mirarte, que fue la primera canción como de las baladas, a mí me encanta hacer baladas y fue la primera balada que me atreví a sacar y la escribí sobre ella en la universidad, la que dice Y cómo mirarte a esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte que no quiero que este amor sea pasajero. Que de pronto se de un día y yo te espero. El destino no nos tiene que importar. Y, y Ay, Dios entonces mío. yo me iba como enamorando de diferentes personas, pero como conociéndome más. Me acuerdo de una historia súper graciosa con esta chica Julia. A mí ella me encantaba y era la hermana pequeña de la roommate de la novia de mi hermano. Mi hermano tenía una novia y, y, ¿Y esa era su novia compañera de con una chica. Claro, su compañera de cuarto, y, ¿no? Y, y la compañera de cuarto de ella, la hermana chiquita era esta chica, Julia. Y a mí me encantaba y yo creo que también le gustaba al principio. Charlábamos un poco y nos fuimos a una discoteca de día que se llamaba Julep en Boston porque yo estuve ahí seis meses. Y voy y yo no sabía qué decirle. Y, y mi hermano y, y la, la hermana mayor de ella le dicen, parce, ¿por qué no así? Eh... Eh, hace como una movida con Julia a ver qué pasa hoy y tal cosa. Y yo tranquilo no, no, tranquilo yo a ver si hago. Estaba tan nervioso, me emborraché así mal. Y me encuentro una amiga, que no, ya no sabía, ya cuando me empezaba a gustar mucho, ya, sí, ya perdía todo, ya no sabía qué hacer. Cuando no me gustaba alguien, sí, encantador, podrías, tal cosa, Pero cuando ya
2: cuando, te pero gusta ya de cuando me
1: gustaba de verdad, imposible. Y me voy para el baño y me encuentro con una amiga mía que se llama Paola de toda la vida. Eh, con la que fui al colegio y ella estaba como borracha también, y creo que estaba como despechada. Y yo le pregunto, ¿qué te está pasando? No, un man, tal cosa, eh, no se termina de definir, o lo que sea. Y yo le digo, y ella me dice, ¿y tú qué? Esta chica borracha. Y yo le digo, Parce, no, me encanta esta, esta pelea que está ahí, Julia, pero yo no sé qué hacer, tal cosa. Y ella me dice, me dice en inglés, ya después lo, lo traduzco a español, pero me dice, You know what? If you like her, if you like this girl, you go to her right now and you tell her, you know what, I fucking like you, I like you. Básicamente me dijo que le dijera. Mira, claro, totalmente, no, pero si te es gusta, que, claro, pero es que ve y díselo. Pero es que imagínate la escena, ella me lo dice agresiva como que pero si a sí, ti te gusta, vos vas like y le decís, her. mira, ¿sabes qué? Me gustas, ¿y qué? Me gustas, me, ¿qué va a pasar? Parce, y yo en mi borrachera y escuchándola motivado, lo que vi es que vi a, a, a Julia ahí en la discoteca hablando con un man, lo empujé a un lado y la agarré así. Pues no, no, la, no la agarré de los brazos, pero me, me puse así todo como que en la misma actitud que había estado mi amiga agresiva. Como no a invitarla y le digo, mira, vos pues me gustas. ¿Y qué? ¿Yo te gusto o no? ¿Qué va a pasar acá? Parce y esa chica me miraba asustadísima, parce, y como que... ¿Qué te pasa, loco de mierda? Parce, me tuve que ir en un taxi llorando a la casa, la vi al otro día no. en la librería, me quería morir de la vergüenza y bueno, eso fue, esa fue mi historia de amor ahí. Ay, por pero, favor. Pero sí, de enamorarme Ay. yo creo que... Probable, ¿Cuántas? Porque con, con, con Sofía, mi primera novia, estuve despechado después tres meses.
2: Bueno, pero
1: No, no, pero no, so no tres meses, dos años y medio, perdón. Estuve despechado dos años y medio, pero creo que eso no fue como tan... Eso no fue tan... Tan, eso fue más como una obsesión y como inmaduro, pero de enamorarme, enamorarme dos veces. Dos veces. Sí, mis dos novias. Pero que, bueno, que, que sí, no, que son novias, tini novias. y Aitana sí. Ah. Porque, porque aparte de eso creo que era más como la... la las ganas de estar enamorado y esa obsesión y de que alguien no te para bolas, entonces cuando no te presta atención, no, no, quieres no. estar con esa persona, pero ya cuando la tienes ya dices, uy, de pronto no me gusta tanto sí entonces mis dos relaciones sí ha sido como algo de que aparte de que le gusto, también me gusta entonces eso creo que es como más amor y, y donde me, me siento bien y ha sido súper bonito
2: yo creo que he sufrido más que disfrutado ¿no? sí te lo juro, sí, o sea yo soy muy mmm, yo soy muy loca pero tremendamente loca. O sea, yo bueno. es que sí, porque yo cuando estoy estoy disfrutando, pero yo ya estoy pensando que se va. O sea, es que eso pasa. Es, es una cosa como que, pero, pero joder, disfruta de ahora. O
1: sea, esa, esa es la peor sensación. Seguro te, te, te ha pasado porque me lo estás diciendo y mucha gente que nos está viendo lo, o escuchando lo ha, lo ha sentido que llega un punto donde te miras al espejo y estás bien con la persona, pero ya dentro de ti, ya sientes que se va y ahí ya la perdiste. Sí. porque es una cosa dentro de ti. Que ya perdiste como tu seguridad, sí. perdiste como esa, esa vaina como natural y esa seguridad de sentir que esa persona está y muchas y va a estar. Y muchas veces cuando uno siente eso, y tal está, cual, se, se ve reflejado hacia afuera en la experiencia en tercera dimensión, lo que tú estás eh, manifestando con tu cabeza y lo que estás pensando. Y está y cuando, perdido. Sí, y cuando estás seguro y todo, así pase algo negativo afuera, no te importa tanto, pero si vos ya empezabas a dudar de ti o ya como que empezas a tener actitudes donde sientes que se va, se termina ya. Es que, porque es que tu misma energía termina haciendo que esa persona sienta como ese rechazo de no, estar, no querer estar ¿Y ahí. ¿Y tú
2: cómo llevas el, el hecho de ese sufrimiento después? El, eso, porque el amor está relacionado con el sufrimiento. O sea, digo, al final, después. Porque al final, como no dure toda la vida, hay un momento en el que siempre llega el sufrimiento.
1: Sí, creo que, creo que ya lo he pasado tantas veces y ya lo he vivido tanto que que ya me di cuenta que pues de, de amor no, no me voy a morir. ¿Y es que? me hace,
2: ¿Qué? Me hace mucha gracia este momento. Sí, ¿por qué? Porque tú sabes que te he hablado antes, antes de llegar aquí te he hablado de Jesús Quintero, ¿no? Sí. Y una de las preguntas que él me hizo una vez en una entrevista fue, eh, hoy noto que ya eh, llevas mucho mejor eh, cuando te dejas las paredes, porque yo era yo era tú no sabes, o sea yo ya no vivía yo no me levantaba de la cama, yo era como si el mundo se fuera a acabar, yo no va a haber mm. más vida sí, me voy sí, a morir, sí, sí, sí. y entonces llegó un momento en el que noto, él notó que yo ya está, me quedaba muy relajada, y me dijo eh, te, tengo la sensación de que hoy manejas mucho mejor eso y le dije sí, porque me he dado cuenta que después de este viene otro Sí. Digo, que viene otro. O sea, claro. que tú te has enamorado dos veces, pero que llegará una tercera mujer claro. que te enamore y probablemente llegue una cuarta, ¿sabes? Entonces.
1: Y la pasaré mal y la pasaré bien, pero ya uno se da cuenta que todo pasa, que, que, que to, todos los sentimientos llegan a. a eh, terminan y después vas a tener momentos, sensaciones bonitas y después vas a tener sensaciones feas y es como la, eh, aceptarlas en la vida, como aceptar cada emoción que te, que te, va, sí, que te y, va llegando. Entonces. También es como emocionante eso, te hace sentir vivo. Eh, uno también le encuentra cosas bonitas porque, eh, o sea, en el amor y en esos grandes desamores está muchas veces las inspiraciones más grandes, lo que me dices de tu colección. Y tú de o tus canciones. canciones o sea, entonces
2: has, ¿Tienes alguna canción que hayas tenido que meter en el cajón porque no hayas podido volver a cantarla? O sea, de no, dolor. No. 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 ¿Se escribe mejor desde el desamor o desde el amor?
1: Desde el extremo. Vale. O sea, que estés Olé. extremadamente desenamorado o extremadamente enamorado, que estás bobo, perdido. Creo que desde esos dos lados. Sino que a mí me sirve un poco más el desenamoramiento, porque cuando estoy muy enamorado me vuelvo un tonto. Un no tonto. quiero hacer nada, no quiero, solamente quiero estar con esa persona, no quiero, me pereza hacer cualquier otro trabajo. En sí, otros...
0: ¿Eres muy yo por de... eso
1: digo como que qué bueno estar a, ahorita solo para poderme enfocar y, y estar con mi energía totalmente aquí. Eh, pero sí lo he ido mejorando igual antes me pasaba que literal no podía funcionar no. Si, no es, pues, si estaba enamorado y estaba con alguien no podía hacer nada más que no puedes estar pensando en esa persona y estar ahí estar es que eso no es sano es que no es sano y entonces sabes que me he empezado a dar cuenta como no solo en pensar lo que uno se lo dicen pensá esto, pensá esto que es como debería ser sino empezarlo a sentir realmente y es una experiencia mágica, empezar sí. a realmente sentirme a mí mismo como el amor de mi vida, como y, y, eso, y eso es porque es que el amor no lo puedes encontrar en alguien más, esa persona puede tomar la decisión mañana de, parce me voy te dejo, ¿Y tú te tuvimos quedas? hijos pero sabes qué te abandono a ti, abandona a los hijos me llevo el perro, ¿me entiendes? como no. vainas así y, yeah. y no lo controlas, entonces si tu vida está totalmente dependiente de eso o, o parce no vaya a ser que le pase una tragedia a alguien o lo que sea y entonces tu vida se quedó ahí es que no. tu vida va a seguir, a no ser que quieras tomar la decisión de, de quitarte. No, es, es que esa no es, no, es, no es la solución. Es que tú
2: tienes que tener las riendas de tu vida, claro. ¿sabes? Y yo siempre pienso que la vida es, es maravillosa y compartirla, que la de aquí. compartirla, pero no regalarla. Sí, exacto. Es que nosotros, por eso, lo que te eso escucho. Eso está
1: súper bueno, compartirla, pero no regalarla. Claro,
2: yo eso lo aprendí hace un, un tiempo. Me costó, ¿eh? Está súper lindo <risa> eso. Pero es verdad, yo quiero compartirla, compartirla contigo, no quiero no regalártela. Regalar. Y nosotros somos de regalar sí, la vida. Sí, pero es que si,
1: si la regalas te quedas sin nada, porque es que, es que te, quedas vacío, te quedas vacío y ya no tienes nada
2: que dar. Claro, pero es que tú y yo nos hemos quedado sin nada. Cuando
1: claro. hemos sumado, probablemente. Sí, seguramente, pero claro, entonces entonces te quedas es que, sin que, cosas para compartir. Entonces te toca como que volver a construir otra vez tu seguridad. ¿Sabes qué, qué me pasó a mí como eh, en la pandemia? Yo sentí como eh, terminé con mi novia, terminé con mi manager, terminé con mucha gente y, y, y como que... Eh, me metí mucho en una vaina como de regalar mi amor en vez de compartirlo, y que eso es culpa de uno, eso es culpa de inmadurez sí, de sí. uno. Pero, ¿sabes qué sentí? No sé si te viste la película de Austin Powers. No. Eh, no que la es como he visto. un espía, que es un man inglés que es súper gracioso desde hace pero, muchos años. Pero básicamente él, como que él tiene muchísimo estilo, energía, le gusta a las mujeres, es súper gracioso. ¿Y, y, la, no, ¿Y la película se trata de que pierde su mojo. Entonces, como que pierde su luz donde. Sí, y su vaina como su energía sexual donde conecta con la gente y con, le gusta las viejas Entonces toda la película, la trama es que tiene que recuperar su mojo. Y yo, ¿Y yo me sentía... ¿Y eso, ¿Tú te que sentiste eso? Sí, y tenía que salir en una misión a recuperar mi, mi mojo. Y lo, lo recuperé, pero te costó
2: demasiado. Pero te costó mucho, ¿no? Quiero volverlo a perder. <risa> me encanta, ya tirado no quiero volverlo a perder tú sabes que estoy aprendiendo hoy contigo muchísimas cosas porque como no tengo esa oportunidad de hablar con hombres pues me sorprende mucho encontrarme un hombre que sienta como yo que ha llamado como yo porque yo defiendo al final no somos tan distintos porque yo el otro día, por ejemplo, eh, estaba en el programa que hago de televisión y, y yo peleé con toda la mesa diciendo, porque el hombre no siente como la mujer, porque el hombre no quiere como la mujer. Y todo el mundo era como, relaja, relaja. ¿Sabes, Vicky? Que el hombre también quiere. Digo, no, pero no como nosotras, nosotros somos tontas, porque creo que me, nos volvemos imbéciles. Sabes porque creo que la mujer tiene una manera de entregarse mmm, totalmente diferente al hombre. Así lo he creído, puede pero ser, sí, pero puede puede ser también crees, ¿no? A
1: veces mucho más, sí. Pero también pero también el hombre pero cuando, cuando la se entrega, mujer, cuando quiere ser malo o cuando no, quiere
2: pues No, peor. Nosotros cuando queremos ser malas somos Diez veces las peores. peores. Sí, 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 O sea, y eso es así.
1: O sea, en las experiencias que yo he visto, no quiero generalizar tampoco porque también hay hombres que son como muy, muy pero la mujer calcula mucho más que el hombre y es mucho más vengativa y, parce, y le hago esta y me acuerdo de lo que me hizo hace tres años y armó todo un plan y en cuatro años ¡crácata! <risa> y, adiós al cuello. Y, y, y ahí adiós. te quedas y ahí te quedas y me puto y aquí sigo yo el hombre como que no, no, no le da la cabeza porque está ya viendo cuál otra está buena <risa> si
2: es, ¿ves? es así pero ¿ves? que es de diferente forma porque como que la mujer se clava, ¿sabes? Pero bueno, uh -huh. ¿y tú crees que el hombre es infiel por naturaleza? Porque eso es otra cosa que yo he defendido toda mi vida. El hombre es infiel. Yo, claro, después, cuando estoy en pareja, quiero pensar que no. Porque Mira, tampoco podría vivir con eso.
1: Yo siempre he sido fiel, pero por naturaleza, no sé. Porque es que no he tenido, he tenido relaciones, hasta mi máximo de relaciones ha sido un año. Pero me pasa que... ¿Es tu que ya, tope? Sí, ah, claro, tope. en un año no pero, se puede ser infiel. Pero me pasa, claro, pero me pasa que digo, parce, si yo tuviese una relación mucho más tiempo, no sé cómo lo puedo aguantar porque es que me daría ganas de ser infiel, me daría ganas, de, aunque esté enamorado de alguien, me daría ganas de estar con alguien más. Sí. Entonces, ¿cómo hago en una relación a largo plazo? Igual sí quiero estar con esta persona porque la quiero, pero, pero ¿cómo lo manejas? Porque estás como con esa dualidad de te quiero, pero igual... Uy, estoy de viaje y quiero tener esa libertad de qué pasa. Entonces, ¿qué me pasa también? Uno se mete en una relación y te empiezas a limitar muchísimo y, y dices, parce, no salgo de fiesta porque si salgo de fiesta eso significa que me va a gustar a alguien y de puedo... pronto me va, va a querer hacer algo, pero me va a aguantar y no lo va a hacer. Entonces, ¿para qué va a salir para estar? como? Eh, claro, como pero tampoco aguantando. se puede dejar de vivir. Sí, no se puede dejar de vivir. Entonces yo sí, en este momento de mi vida, con el tipo de vida que tengo, eh, tengo como una forma más, quizás más abierta de pensarlo y no, no veo descabellado en algún momento de mi vida poder tener como una, una relación un poco más abierta o con, o con más libertades distintas a lo que venimos acostumbrados sí. de, 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 de nuestros padres o de otras vainas, donde también había mucha hipocresía, porque es que la infidelidad no es una cosa del siglo XXI.
2: Es verdad que nos hemos ido como encerrando en un, no, es que hay que ser fiel, es que hay que ser fiel, pero, pero ¿de dónde venimos? Sí, si venimos pare... de lo, pero si lo que hemos visto es otra historia claro, y lo... hemos ido ta, 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 ahí.
1: Es que es complicado porque le metes, muy mucha, difícil. Le metes mucho más la energía. Hay que ser fiel, fiel a, hay que ser felices y compartir y disfrutarnos. El... Es como que, parce, nos Eso gustamos, es. nos amamos, la pasamos bien, <risa> metámonos en esta celda juntos. Es como que, claro. ¿por qué nos cuesta tanto con nuestro ego y, y esta, un, esa necesidad de poseer a la otra persona? Eh? Parce, si me gustas si y me gustas mucho entonces tienes que ser mía y de nadie más no puede y ser. yo y yo la sexualidad el sexo cada vez es como que lo, lo lo empiezo como a separar más de una cosa para mí hay gente que para cada quien es distinto pero para mí de pronto el sexo va en un cajón y y, y están como dentro del mismo estante pero hay un cajón que es el sexo y otro cajón que es el amor no van en el mismo no van cajón. en el mismo cajón no, no necesariamente el...
2: tú por qué lo vales como tío
1: soy el mejor amante del planeta Tierra, ¿no? Te de un arranco así,
2: ¿no? Espera.
1: No, creo que, creo que, no sé, soy tranquilo, bondadoso, eh, creo que soy una persona divertida.
2: ¿Quién eres tú eso? Eh, una persona
1: divertida, eh, empático, humilde, eh, amigo, amigo,
2: solidario,
1: Sí, solidario y, y creo que soy leal. Leal
2: y, y, sí. y buen tío. Alguna tienes una mirada limpia, que, que, que sí. Sebas, ah, de no? verdad. Tienes una mirada muy limpia y eso es muy difícil. Pero, te, o sea, no sé, hasta yo, yo creo que tú, te, tú, tú, tú estás con mucha más gente que yo y, y, y pateas el mundo, ¿no? Eh, y creo que no sé si te encuentras miradas así porque eso se reconocen, ¿eh? algunas,
1: pero no es tan lo, lo habitual. Es, es impresionante uno en la mirada de cada persona, todo el universo que puedes ver ahí dentro, eh, dolores, inseguridades, lo limpio, lo, lo puro, la, 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 creo que las drogas también dejan como un efecto muy grande como en la mirada de las personas, porque es, como, entran como energías en y sí. discordantes y cosas. Eh, pero es bonito cuando sientes como algo puro, una conexión, ¿no? donde ves a alguien y dices, me, no me está tapando nada, veo clarito todo, lo que todo lo que ¿A
2: quién admira un hombre tan admirado?
1: A mí me gustan mucho a las personas que, aunque tengan talento o, o facilidades para hacer ciertas cosas, ponen la parte humana por delante.
2: Dime un gran momento de tu vida.
1: Lo de los Oscars es un gran momento.
2: El gran momento de tu vida, es los un... Oscars y cantar en tu idioma. Sí, cantar en ¿no? mi idioma
1: en los Oscars, representando. Que te
2: dejaran a Colombia, cantar.
1: Que me dejaran cantar. Es que el hecho de que te dejen cantar ahí. Es Porque una hay cosa... gente que no le han dejado sí, cantar. Muy... Claro. A, a Drexler.
2: Jorge Drexler. A Jorge Drexler Jorge.
1: no lo dejaron cantar y eso que se ganó el Oscar y terminó cantando Antonio, Antonio Banderas y tocando la guitarra Santana. Entonces, esta fue la primera vez que realmente dejaron cantar a la persona que estaba nominada. Eh, bueno, yo no estaba nominado técnicamente el que está nominado es Lin Manuel porque escribió la por, canción por Dos Oruguitas, pero yo, yo la interpreté, entonces para mucha gente dicen que es como lo mismo eh, ellos igual en Disney y Lin me hicieron sentir como muy parte de este proyecto y me hicieron sentir demasiado bien y, y lo que les tengo es agradecimiento infinito por esta oportunidad de vida tan, tan especial, pero definitivamente ahí hacer algo que, que es, parecía como imposible y, y hacer ser la primera persona en hacerlo eh, entre 600 millones de, de hispanohablantes. Eso fue muy, muy muy especial. Qué
2: maravilla que lo hayas conseguido. ¿Qué le pides a la vida?
1: A la vida salud y eh, energía. Salud para mi familia, para las personas que quiero y, y eh, obviamente para el mundo y las personas que la están pasando mal o que no tienen las mismas oportunidades sí. que yo. Y una última cosa que le pido a la vida es eso, ca capacidad de transformación, de seguirme transformando. En el hombre que quieres. En, el, en la persona que quiero que ser, ser. Porque hoy quiero ser esto y mañana cuando si llego a ser eso voy a querer ser otra cosa. Poder. La capacidad de seguir evolucionando y de seguir creciendo y de seguir como eh, con esas ganas y con ese amor a la vida y, y sonriendo y, y disfrutarme al máximo esta experiencia. Y, y te agradezco un montón porque esto es otra cosa que sumo a mi lista de experiencias hermosas. Qué bonita charla, porque no se puede llamar a entrevista, has, has cumplido lo que, lo, que te, lo que has visto ahí de, de Jesús Quintero, ahí con tu pañuelo, eh, que es de él, de, de ayudarme como a sentirme cómodo y entrar un poco wow. como a mi ser.
2: Bueno, yo creo que él estaba aquí con nosotros. Amén. Eh, que nos sigamos emocionando, que la vida nos lleve a, a no, que no sí. dejemos de emocionarnos, eh, Seba, que nos Gracias. Lleve donde nos quiera llevar. Totalmente, donde el corazón nos lleve. Y poderlo lleve. abrazar eso es, aquí estamos gracias.
0: gracias a solas, con Vicky Martín Berrocal un podcast producido por Podium Podcast y la coproductora episodio grabado en Four Seasons Hotel Madrid, directora de producción Gabriela Del Hoyo Dirección, Eugenio Viñas y Miriam Hernández. Producción, Chevi Dorado, Maite Lizundia y Paloma Oliveira. Dirección de fotografía, Luis Almodóvar. Diseño sonoro, Elizabeth Búa. Realización y edición, Luis Almodóvar. Música original, Lin Cortés. Maquillaje y peluquería, Alejandro González Chicón. Escenografía, Alejandro Sae. Productores ejecutivos, María Jesús Espinosa de los Monteros y Fran Llorente. Diseño de cabecera, Rodrigo Merino y Eduardo Ortiz. Diseño gráfico, Agencia Player.
1: Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com.